0: 现在为您说的是《少县一梦》九凌云。傍晚时分，林家大门外就聚集了一些人，三三两两的议论纷纷，也有人直接敲门。凌云和小莲赶紧来应门，一看都是些不常来往的邻居，这时却嘘寒问暖了起来。凌云应付了几句后，才有人装作不在意的问道：“听说要降灾了是吧？”凌云点点头，梦见了，很可怕。这时，这些邻居们才七嘴八舌地说了起来：“真的吗？什么时候啊？你们怎么不跑？怎么就你们梦到了？是不是你们林家造了什么孽呀？你确定不是林夫人生病时的胡言乱语吗？会不会是他害的你也做了噩梦？”也有人说道：“可是最近真的怪怪的，我家母鸡都不生蛋了。”有人附和道：“对呀，我家还突然出现一堆蚂蚁，都不知道从哪来的。”肯定有事情要发生了，凌云一时也不知道该从何说起。还好小莲出生了。各位邻居，请念在林夫人刚走的份上，时间也不早了，外头很冷啊，就别打扰小姐和老爷了好吗？说完，小莲便把大门给关上了，转头和凌云说道：“小姐，这样的情况只会越来越多，您得做好准备。”凌云苦笑道：“我知道，只是没想到来得这么直接。”这时，凌云身后传来林老爷的声音。云儿，你真的想好了吗？林云赶紧转身走到林老爷身旁，爹，我决定好了，我不会离开您的。林老爷摇头道：“傻孩子，这样要是我走了，我可放不下心你啊。”林云轻轻笑道：“爹，以后的事以后再说吧，现在我想找看看有没有事情可以准备的。”林老爷叹道：“你现在该准备出嫁的东西吧？”林云抿了抿嘴，爹，我有喜欢的人了。林老爷又叹道。可惜不适合呀，不是吗？林云道：“那我就陪在您身边啊。”林老爷再度摇摇头，没说话。林云便一边搀扶林老爷回房，一边说道：“爹，您别想太多了，早点休息吧。”林老爷关上房门后，林云才回到自己的房间。想到小莲说的，自古以来就有许多天灾，现在会知道，除了口耳相传，就是从书上看到的。那书上写到发生了什么事以外，应该还有其他的。像是可以做什么事情准备或减轻灾难吧。凌云一念至此，便把一些地方耆老和学识渊博之人的名字写了下来，还决定要去少县的文书阁和一些大户人家的藏书楼试试能不能借书来看。隔天一早，凌云就出门了。他一路逆着风走，只觉得好冷啊。后来才慢慢察觉到，有些人在对他指指点点。待凌云来到大街上时，对着他议论的人是越来越多了。凌云赶紧进了文书阁。有点心神不宁，但还是努力查找相关的记录。但查了一整天，除了一些疑似灾难发生前的征兆外，大多是官府事后的补救政策，像是开仓赈粮、减免赋税，或是皇帝下诏罪己、大赦天下等等的，倒是没看到普通老百姓能做些什么来自救救人。凌云有点失望地离开了文书阁。天色已晚，寒风又起，路上的人们都赶着回家，但看到凌云时，还是忍不住盯着他看。凌云有点不自在，低着头快步离去。走没几步，却被一人喊住。凌云惊讶地抬眼一看，是药铺的许大夫。许大夫说道：“凌云小姐，最近好吗？”凌云赶紧微笑道：“还好。”许大夫呢？许大夫笑了一下，又道：“那令尊呢？”凌云有点疑惑，但还是答道：“家父也好。”许大夫盯了凌云一会，又说：“令堂的事，我很抱歉。”林云想起母亲刚生病时，有找了许大夫看诊，许大夫很快就放弃了，请父亲另请高明，甚至说得请高人辟邪，让父亲很难过。但林云还是有礼貌的回道：“谢谢许大夫的关心。”林云说完就要继续走，但许大夫又说道：“可是我看林小姐似乎身心欠佳，是否令堂之事打击太大，让你有些幻觉了？”林云愣了一下，才慢慢说道：“家母和我都梦见了。”灾难快来了，许大夫皱了皱眉，如何证明呢？凌云黯然道，没办法。许大夫叹了一口气，要不我帮您把把脉，带点药回去吃，好好休息如何？凌云坚定地摇头，不用了，我很好，而且我还有事要忙。许大夫慢慢说道，可您这情况若严重下去，难说会不会像令堂那样啊？凌云皱眉，但忍下来了，没说话，转身想走。才发觉身旁已经聚集了一些人，又开始议论纷纷：“是不是同样的病啊？”可怜的孩子，林老爷爷很可怜，都瘦成那样了。林家是不是受诅咒了？但也有人说道：“可是若是真的怎么办？到时要逃可来不及呀！”我家那口子正在想，要不要赶紧走了。此话一出，有人怒道：“那流氓老刘已经走了，平常横行霸道的，现在听说要降灾就怕了，还真是没胆。老天有眼无珠啊！”旁边有个妇人，还跨步走向林云，说道：“都是你害我们担惊受怕的，还要嫁到乡县去当官夫人。你们林家有钱跑的了，我们怎么办啊？”众人是齐声附和，甚至有人因此哭了起来。凌云被围在中间，有点不知所措。这时，却有人出声道：“信不信随便你，别挡人家的路。”说着便帮凌云把人群挥开。凌云一看是阿泰，顿时放松不少。阿泰护着凌云走出人群，直到远离了。凌云赶紧说道：“谢谢你，阿泰。”阿泰摇摇头：“小姐可不是每次都能这样啊。”凌云点点头：“我知道，我会小心的。”阿泰叹了一口气：“王嫂到处嚷嚷的时候，我还不敢相信，没想到今天看到小姐这么坦然的承认，难道这才是把布料铺收了的真正原因吗？”凌云苦笑道：“事已至此，原因也不重要了。不过你倒是提醒了我，这样会不会害得布料铺盘让不了啊？阿泰顿了一下，说道：“有可能啊，通常人们心里会有点疙瘩。”林云也叹了一口气，想着之后受牵连的事物，甚至是阿泰等人会更多吧。可是也只能走一步算一步了。这时已经到了林家门口，阿泰摆摆手后离开了。林云进屋后和林老爷说声回来了，没说其他的，便去休息了。隔天，林云一样一早就出门了。他来到周员外家，想问问能否进入藏书楼看看。周员外很客气地接待了凌云，但却派人跟着他，盯着他的一举一动。凌云虽然感到很难受，但还是尽量专心地翻找相关书籍。只是一整天下来，一时所获不多，仅在一些乡野杂路上看到，有些地方失身在灾后，因苦等不到官府的救济，便先组成一民团，慷慨解囊，煮粥送暖之事。凌云心想，在那危难时刻能如此无私奉献，着实难得。若少县真发生灾难了，或许能努力看看。天色不早了，凌云向周员外道谢后便要离开，但周员外坚持要送凌云到门口，一边走一边问道：“真是近日就会降灾吗？”凌云说道：“就我所知，是的。”周员外又问道：“那你查到什么了吗？”凌云便把一民团之事说了，还劝说周员外一起行善。这事已经到了门口了，周员外不置可否。凌云也没想太多，再次道谢后就离开了。没想到隔天，凌云,云就听小莲说周员外家已人去楼空，看来是连夜搬离少县的。凌云甚为讶异，不晓得到底是灾难之事还是义民团之事吓到周员外了。接下来几日，凌云,云便去寻访高寿之人及知识渊博者，然这方面皆负之缺如。毕竟可怕之事，大家皆想避而远之，也不愿知道太多，还怨凌云,云是在胡说八道，搞得人心惶惶，甚至直接赶走他。凌云,云有点难过。但也能理解，这是人之常情。这日傍晚，林云又是一无所获，正走在回家的路上时，却听到好些人发出惊叹，指着天上。林云抬头一看，是一圈奇特的云彩，让天空像是破了一个大洞。于是开始有人喊道：“是真的，是真的，天有异象啊！”林云虽然也觉得怪怪的，但没再多想。回到家时，林老爷说道：“赵旭来上线了。”林云瞪大眼睛，有点难以理解。林老爷继续说道：“赵家已经听到传言了，所以要让赵旭自己决定。你明天好好陪人家。”林云很意外，心想：赵旭就算没有喜欢的人，也绝对不会喜欢我呀。应该是为了应付赵老爷和赵夫人才来的吧。既然如此，那我明天也把话说开，正好。于是林云答应后，便回房休息了，还暗自决定要带上小莲。毕竟林云还是有点不敢独自面对赵旭啊。当凌云看到赵旭时，心里着实纠结了一下。他神色冷漠、心不在焉的样子，和小时候相比是有过之而无不及。林老爷也聊不太下去，只好让两人出去走走。林云赶紧说要带小莲一同去。林老爷倒是没什么意见。赵旭也领着仆人阿威，四人坐上马车。李叔问想去哪，林云想了想，先去灵山寺吧。一路上气氛有点尴尬。赵旭打量着凌云，林云感到不自在。只好赶紧找个话题说道：“好久不见，过得好吗？”赵旭露出不屑的神情说道：“刚你爹不是问过了？”林云,云顿感难堪和厌恶，但碍于来者是客，还是忍了下来。太久没见，一时间不知道该说什么呀。赵旭嗯了一声，听你讲话挺正常的。林云,云皱眉，但还是赶快再找个话题。谢谢关心啊，恭喜你考过乡试了。林云话一出口就后悔了。因为刚刚林老爷爷说过了，赵旭又露出不屑的神情，只嗯了一声，暂时无语。林云有点不知所措，还好小莲在旁轻轻握了一下林云的手，让林云觉得有好了一点。赵旭又看了林云一会，说道：“你想和我成亲吗？”这话问得好突然，林云愣了一下，才赶紧说道：“我不能。”赵旭挑眉：“不能，而不是不想。”林云咬了咬嘴唇，思索着该怎么说。灾难要来了，我得留下来帮忙。”赵旭问道。“就这样？”凌云疑惑道，“什么意思？”赵旭说：“你不想和我成亲就说呀，何必弄个奇怪的借口？”凌云深吸一口气，才说道：“我是不想，但也不是借口。家母和我都梦到了。”赵旭哼了一声：“听说你们早就梦到了，不是吗？却在提亲后才说出来，还说不是借口。”凌云有种被发现了的羞愧感。不知道该怎么辩驳，却突然有个念头。那你呢？你想和我成亲？赵旭脸上闪过一丝奇怪的神情。我都行啊。林云傻住了，终身大事就这么随便吗？连忙问道：“你没有喜欢的人吗？考过乡试后，应该很多人想和你成亲吧？”赵旭撇过头，抿了抿嘴，才说道：“那些人我没一个喜欢的，就想到你了。”林云大惊：“怎么会呢？”赵旭不讨厌我吗？而且以赵夫人的个性，居然会听孩子的话，真转性了。这时李叔喊道：“到灵山寺了。”四人鱼贯下车后，便随意走走看看。小莲和阿威稍微落后几步，跟在后面。但凌云想着之前自己来这里的原因，只觉得恍如隔世，而且还和赵旭一起，太奇怪了。突然，赵旭的声音传来：“这里都没变啊！”凌云惊道：“你来过？”赵旭点点头，有啊，那是乔叔带我们来的。凌云问道：“有吗？我怎么不记得了？”赵旭继续说道：“那天我们在附近的小山丘玩，我故意把你摆好的花草弄乱了，你哭累后在马车上睡着了。乔叔便驾着马车带我来这里。”赵旭没再说下去，但当时的情景还历历在目。乔叔告诉他，喜欢一个人不能让他哭。赵旭说：“才没有喜欢。”但乔叔说：“那更不行，让人家哭，你不怕人家以后反过来欺负你吗？”赵旭说：“不可能，凌云打不过我。”但乔叔说：“长大以后不一定是用打架来欺负人。”赵旭当时不懂，却把这些话记在心里。凌云听了赵旭讲的话后，也想起不开心的回忆，便说道：“所以从小你就没喜欢我了，那何必来提亲呢？”赵旭盯着凌云，没做声。其实他也不晓得自己到底喜不喜欢凌云。毕竟几面之缘而已，但就是一直记得林云这个人。后来爹娘买通考官，让他过了乡试后，赵旭开始不想再照着爹娘的意思过日子了，便寻思找些稀奇的玩意。这才听说沿海地方有走私外藩的东西。爹娘见他买了好些奇怪的东西，又常往来赌场和妓院，以为赵旭玩物丧志了，便想要催婚，挑了乡县当地大户人家的女儿。赵旭只是故意反对而已，想欺欺爹娘。没想到对方打听了赵旭最近的状况后，就打退堂鼓了。爹娘又找了几个大户人家，也都是同样的结果。无奈之下，便问赵旭有没有主意的人。赵旭这时突然想起林云，一来林家并非大户，爹娘肯定觉得非门当户对；二来就算爹娘同意了，林家应该也不想把林云嫁到这么远的地方。没想到爹娘认为林云乖巧，便上门提亲了。更没想到的是，林老爷居然同意了。赵旭哑口无言。他本来想林家肯定会派人来打听，便要家里的仆人们如实禀告。后来也听到林家确实有派人来打听，可结果却是如此，而且还要百日内完婚。赵旭心里很复杂，且没有很开心，和家里喜气洋洋的气氛很不搭。直到那天没人上门和爹娘说了一些话，爹娘是大惊失色，几经踌躇后跟赵旭说了想退婚。赵旭心里一喜，又想气气爹娘，便说要亲自到邵县看看林云再做决定。但赵旭又见到凌云时，是感到很意外的，没有大户人家那种娇生惯养的气息，也不像疯了的样子，而且越看越顺眼。赵旭自己也感到奇怪，但又觉得不是喜欢的感觉，心里也很莫名其妙。但凌云问他是不是想和他成亲时，赵旭碍于阿威在场，只好含糊回答都行。凌云见赵旭一直盯着自己，有点难为情，便撇开头，又问道：所以为什么来提亲呢？赵旭这才发现自己的失态，也撇开头说道：“就好玩啊。”凌云听了只觉得无言，看来赵旭完全没变，叹了一口气说道：“我不会离开少县和家父的，请你另觅良缘。”赵旭的本意也是如此，但现在听到凌云的话却没有想象中的开心，只说了句：“我知道了。”四人乘着马车回到林家后，赵旭和阿威便回客栈了，林老爷也没问什么。反正之后就知道结果了。林云则在房间和小莲说着赵旭的事，直到下午，却来了两位官兵，说要带林云回去问话，还强行进门。林老爷惊恐万分，林云也甚为不解，但还是安抚林老爷，说自己去去就回，交代小莲照顾林老爷后，林云便被带走了。